0: Ronny Now.
1: Ronny, mach
0: hin. Ja, ich komme ja schon. Hat schon angefangen, hat es schon angefangen. Geht los,
1: Ronny, mach hin. Hast die Salzstangen.
0: Alles beeilung, beeilung,
1: beeilung, beeilung. <lacht> Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer neuen Podcast-Show heute am wunderbaren Dienstagnachmittag, den ihr auch immer hören könnt, diesen Podcast am Mittwoch, am Donnerstag und auch am Samstagabend, 20.15 Uhr zur Primetime. Erst einmal herzlich willkommen, Ronny Rüsch! Hallo! Liebe Leute, da sind wir wieder. Heute zu einer ganz besonderen Sendung. Ronny und Icke, wir quatschen heute nämlich über Samstagabendunterhaltung und vielleicht ist das Ende dieses Podcastes dann so, dass wir sagen, so ein bisschen melancholisch werden und labern und lamentieren. Und wehleidig sind und sagen, ah, früher, früher war, alles, früher war alles
0: besser. Früher war
1: alles besser, Denn wir schwelgen heute so ein bisschen in Erinnerung an die Samstagabendshows. Und ich fange jetzt erstmal an gleich mit der ersten Frage. Ronny, erinnerst du dich noch an deine erste
0: Samstagabendshow? Ich würde nicht sagen, meine erste Samstagabendshow. Aber es gab natürlich in meiner Jugend und Kindheit natürlich die Klassiker, mhm. also die halt... Und nochmal zu deinem Anfang. Natürlich sind wir nicht der Meinung, früher ist alles besser gewesen, ja. ne? Das muss man dazu sagen. Wir gehören jetzt nicht zu diesen Leuten, die sagen, früher wäre alles besser. So, so, so sehe ich das nicht. Mhm. Ich denke halt nur, dass das, was früher, also in, in unserer Jugend und Kindheit, die Samstagabend schon war, ja. hatte auch viel was mit, ähm, sage ich mal, mit, mit der Familie zu tun. Also, das hat unsere Familie zusammengebracht. Mhm und das ist eben heute komplett sage ich mal einfach nicht mehr existent und darüber reden wir heute.
1: Ja, ich glaube auch, dass sich dieses sich einfinden um 20:15 Uhr, also wo wirklich noch alle zusammen gelebt haben und die Oma dann mit dem Opa und vielleicht ist auch noch der Nachbar gekommen und hat dann noch irgendwie ein kleines Schnäpschen mitgebracht und ich glaube, dass das eine ganze Generation erlebt hat, also unsere Generation, die Kinder, das war immer irgendwie, man hat sich auf einen Samstagabend gefreut bei uns und ich glaube, es war auch nicht nur bei uns, ich glaube, es war bei ganz, ganz vielen Kindern so dass das so ein richtiges Ereignis war oder ein Ereignis draus gemacht wurde. Bei uns war es zum Beispiel immer so, dass wir, wir waren richtig geschniegelt und gebügelt. Also wir hatten zwar Schlafanzug an oder Bademantel drüber, aber wir waren frisch gebadet und dann hast du noch mal ein paar Salzstein <lacht> gekriegt. <lacht>
0: Also so extrem war es bei uns jetzt nee. nicht. Also ich würde sagen, dass wir jetzt so wie die Flodders drauf waren, aber <lacht> wir waren halt schon, sag ich mal, ein bisschen also entspannter. Mhm. Aber dennoch, ja, also der Sonnabend war yeah. halt, wie du schon sagst, 2015. Egal wo man war, egal was anstand, in der Regel war man... Also man hat dafür gesorgt, dass man zu der Zeit, wenn halt die großen Shows lo losging und mhm. viele werden natürlich noch, klar, früher die Alten werden das Schuss mit Frank Elster und so, aber bei mir ist auch noch Joachim Kuhlkamp, den werden viele gar nicht mehr kennen, nee, nicht? Nee, Also das ist halt, das sind aber so diese Momente, wo die Familie einfach, also Mutter, Vater, Kinder und, und was ich an diesen Abenden immer sehr mochte und das ist, glaube ich, heute halt auch eine Sache, die in vielen Familien gar nicht mehr stattfindet, ist, dass... Man hat da auch die Familie kennengelernt, weil mhm. ähm, es, ist eine, es ist eine Sache, ob man jetzt eben seinen normalen Alltag miteinander verbringt. Ja? Also, man, man wird zur Schule gebracht oder wenn man mal Sportclubs hat, was man halt den ganzen Tag als Familie macht. Aber wenn man am Samstagabend zusammen, zusammengesessen hat, kam immer darauf an, welche Show lief, was ist da passiert, welcher Interpret, Sänger ist aufgetreten, Sängerin. Wie haben die Leute darauf reagiert? Also, was fanden die einen gut? Was mhm. fand der Bruder gut? Die Schwester? Was fand der Vater gut? Was ist die Mutter? Man hat miteinander gelacht, man hat immer miteinander gehört, das ist aber jetzt doof. Ja, ich finde das voll cool. Also man hat die Leute auch kennengelernt. es hm. das das hat auch die Familie, sage ich mal, zusammengeschweißt auf einer Ebene, die halt, sage ich mal, heute in dieser Funktion gar nicht mehr stattfindet.
1: Naja, Na, lass uns nochmal zurückkommen. Also ich finde auch wichtig... Jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast zu so erwähnen, dass ich mich zurückerinnert habe, wie das war, als es wirklich, und das kann man sich ja heutzutage eigentlich kaum noch vorstellen, ähm, wie es gewesen ist, dass es einen Fernseh pro Haushalt gab. Und ich meine, die Zuhörer und Zuhörerinnen ja. wissen, dass ich aus der ehemaligen DDR komme oder aus dem Land, das es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt. Und wir hatten ja nicht mal einen Buntfernseher. Also wir hatten ja in den späten 80ern einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ich erinnere mich zum Beispiel, also es gibt ja auch, das ist ja auch jetzt irgendwie keine Neuigkeit, dass es in, im Osten, also in der Zone Orte gab, wo es gar keinen Westempfang gegeben hat. Und wir hatten zum Beispiel einen Schwarz-Weiß-Fernseher von einem Kumpel meines Vaters. Schisco hieß der. Und der Schisco hat alles repariert und alles irgendwie zum, zum Laufen gebracht, was ging von Fernsehen bis kaputte Waschmaschinen bis Fahrräder und Uhren. Und der hat uns einen Fernseher Angeschleppt, also den ersten Bund-Fernseher, aber der hatte nicht so wie jetzt mit Fernbedienung und tralala, sondern der hatte halt so ein Rädchen, so ein Senderrädchen und dieses Senderrädchen war ab. Und bevor wir diese Samstagabendshow uns dann angeguckt haben, also meistens bei uns, was wetten das, dann musste mein Vater mit einer Zange. Diesen Sender eindrehen, damit wir das überhaupt empfangen konnten. Also, das war alles, war, das kann man mit heute überhaupt nicht mehr ja. vergleichen, aber es ist halt auch, wie du gesagt hast, also es hatte halt so ein Gemeinschaftsgefühl, nicht so wie heute, da hast du irgendwie die Kinder, die alle haben Laptops und iPads und der eine ist in dem Zimmer und der andere ist in dem Zimmer und ja, der, auch der dieses Fern-, Überangebot. Ne? Der
0: Fernsehapparat war damals eigentlich so, sage ich mal, Prähistorisch, so prähistorisch, so wie bei den, <lacht> bei den Höhlenmenschen das Lagerfeuer, mhm. ja, wo man sich abends zusammengefunden hat, nachdem man die Raubtiere abgewehrt hatte oder nachdem man essen, also jagen war und so, alle hatten den, hatten den Bauch voll, mhm. ja, haben sie alle vom Lagerfeuer geschillt und so, so habe ich früher das Fernsehen empfunden. Also das Fernsehen war abends, gerade am Wochenende, der Ort, wo sich alle, also wo sich die Sippe im Grunde eingefunden hat. Und so wie früher dann eben, als die, sag ich mal, als die als die äh, unsere Vorfahren vielleicht auch so ein bisschen äh, grunzen, mehr, mehr als grunzen konnten, <lacht> sich vielleicht die Geschichten am Lagerfeuer mhm. erzählt haben, so war für uns dann stellenweise ja, also in meiner Familie zumindest, der Fernsehapparat dann so das Lagerfeuer. Mhm. Weil wir haben ja auch am Wochenende zusammen Filme geguckt, die halt dann um 2015 liefen. ja Also das war halt so ein, wenn ich da auch an die Rosenbahn, ich glaube, glaub, ja. die lief oft dann, ja. glaube ich, Sonntagabend oder so. Ja. Ja, aber es waren halt diese Momente, mhm. weil man war halt als Familie vereint, ja? und, und das ist ja heute, wie gesagt, heute, wie du schon sagst, heute haben eine Familie mit drei Kindern. Alle haben sie ein Handy, in Laptop. Der eine guckt Netflix, der, der Vater guckt äh, Mediathek irgendeine Sportsache. Mama guckt irgendeine ja, was Tele halt gerne Novela. guckt. Der ja, muss nicht unbedingt sein. Vielleicht guckt sie <lacht> auch einen wissenschaftlichen Beitrag über den ja. Untergang der Menschheit. W wollen wir es hier nicht ja? Aber ich will immer sagen: Jeder guckt sein eigenes Gedöns. Mhm. Also es gibt nicht Mehr diesen, diese, diese Schnittstellen. Ja. Ja. Und, und das war halt immer gut, weil also in, in unserer Zeit damals, und es geht jetzt gar nicht darum, früher war alles besser, es ist okay, die Dinge verändern sich, mhm. die Gesellschaft verändert sich, Familien, das ist alles gut. Aber ich denke halt nur, man hat oft, also ich sehe es halt auch bei Freunden und so, wo ich manchmal so das Gefühl habe, die kennen ihre Kinder gar nicht so richtig, mhm. die wissen gar nicht, worauf die gerade stehen mhm. oder, oder was sie gerade durchmachen, weil man kann auch oft an, gerade an Kindern und Jugendlichen, worauf sie gerade abfahren, musikalisch, welche Filme sie bevorzugen, ja, dann kann man auch. Ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, was sie gerade so ja. beschäftigt. Ja? Und bei uns früher war das, ich habe dann wirklich da immer noch später dann auch noch, auch mit meinem Vater manchmal, wenn wir auch Filme am Sonnabend angeguckt haben, auch noch darüber gequatscht. Mhm. Also es war halt so, und es war auch dann manchmal sogar noch am nächsten Morgen, dann beim Sonntag am, am Frühstückstisch -Gespräch ja, Und Gespräch, sogar ja. in der Schule. Mhm. Ja? Oder, Stimmt. Oder in älteren Semestern, ja. auch dann vielleicht noch in der Uni. Mhm. Wenn dann eben alle am Sonnabend oder Sonntag dasselbe im Fernsehen gesehen ja, hatten, ja. dann hat man darüber noch gesprochen. Ja? Heute ist es alles. Alles, es ist explodiert ja förmlich am Angebot. Ne? Aber
1: denkst du, dass diese melancholische Rückblende das auch so ein bisschen verklärt, dass man zum Beispiel sagt, also ich hab, ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir haben jetzt als Kinder, mein Bruder und ich und meine Eltern, wir haben jetzt Wetten, das geglotzt. Und dadurch, dass es halt so ein schönes Zusammensein war und man eine schöne Erinnerung daran hat, ist dann auch gleichzeitig die Sendung irgendwie gut gewesen. So, wisst, obwohl, die, obwohl das, wenn ich jetzt genau darüber ich. nachdenke... Dann war es für mich immer so, dass ich das eigentlich überhaupt nicht wegen der Wetten geguckt habe, sondern meistens habe ich es irgendwie geguckt wer wegen der Promis, die da auf, also die da gesungen haben. Irgendwie Modern Talking oder äh, weiß ich was. Ich habe irgendwie als Kind, glaube ich, fand ich Modern Talking ganz gut oder Take That oder irgendwie. Und darauf habe ich mich dann halt gefreut. Und im Osten war es noch, aber da war ich echt ganz klein. Da war dann irgendwie ein Kessel buntes, hieß mm. da das Samstagabendprogramm. <lacht> Und die hatten halt irgendwie alle Jahre mal, ist dann einer vom Westen eingeflogen worden. Und dann hast du mal Udo Lindenberg gesehen oder so. Und das war dann halt ganz groß und alle haben da, darüber geredet und wer dann halt auch eben das gesehen hatte, der war dann eben auch, also der konnte dann halt eben auch, auch mitreden und so. Ja, das
0: Gute war halt früher, glaube ich, dass, dass das Ritual an sich mhm. im Grunde wichtiger war, als jetzt unbedingt, ob die Show ist, der Hammer war. Ja. Und man muss auch dazu sagen, in dieser Zeit waren ähm, sage ich mal die, die, die Moderatoren, also die mhm. Entertainer auch noch ein ganz anderes Kaliber. Das stimmt, ja. das stimmt. Erstmal abgesehen, also ich bin jetzt wirklich überhaupt kein Freund von Dieter Thomas Heck, ja, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe da einfach zu viel Negative, sage ich mal, Privates über ihn gelesen, wo ich so denke, naja, ist aber nur meine persönliche mhm. Meinung. Ähm, dennoch fand ich, er war jetzt, was seine, was seine Show betraf, die, ja. die ähm,
1: Hitparade. Hitparade. Ja.
0: Natürlich äh, ein phänomenanter Entertainer. Ja. Also von der Stimme, von der ganzen Sache. Ob man ihn persönlich mag, ist eine andere Geschichte, aber er war gut in mhm. seinem Job. Ja. Und es gab eine Menge Leute, dieser Leute, ja. ja, die Für haben Spaß halt, ne die, das
1: hatte halt eine gewisse Qualität. Also, die Leute waren auch noch wirklich das, was sie dann genau. sozusagen. Also, das waren wirklich, die hatten eine Ausbildung, das genau. waren wirkliche Moderatoren. Kannst du dich zum Beispiel Und noch an Ilja Richter erinnern? Ja, ja
0: genau. Also, das waren ja. halt
1: richtige. Unikate. Ja, Aber die hatten halt
0: Talent ja, heutzutage. Ja, aber, genau. Bist ja, heute
1: Influencer du Influencer und dann bist du Moderator. Genau, heute ja, stehen da
0: echt Leute an Samstagabend-Shows. <lacht> da ist so, wo du denkst du so, ey Gott, ja. die kannst du ja auch mit den Kandidaten austauschen, ja. 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 Und oft sind, sind, die, sind die sind die Teilnehmer der Show äh, viel affiner im moderieren als die Moderatoren. Mhm. Aber das ist wirklich, das ist wirklich, also das ist keine gute Entwicklung. Was nee. da manchmal so als ja, sage ich mal, als Moderator hingestellt wird. Und, und ich muss jetzt, ich will niemanden von den heutigen Leuten beleidigen, aber mir fällt da niemand ein, jetzt gerade so also spontan, den ich mit den ganz Großen der, der alten Ära vergleiche. Also nee. niemand. Ja. Es also gibt, einige die, jetzt es auch gibt nicht. einige, die sind, die sind okay, mhm. aber und auch einige sind auch gut. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die, die, die dieses Niveau erreichen, da fällt mir jetzt keiner ein. Ja. Das ist alles das sind alles austauschbare Leute. Obwohl irgendwie. man ja
1: dann auch wieder sagen muss, also zum Beispiel kann man jetzt. Ein Hans Rosenthal von Dalli Dalli, den kann man ja zum Beispiel ohne jetzt irgendwie mit Lippi oder so vergleichen, wisst ihr? Also Lippi war halt so der große. <lacht> ja, es gab ja auch. Ja der hat ja auch wetten das gemacht. Ja. Aber um jetzt vielleicht doch nochmal einen Namen zu nennen, finde ich auch, als dann zum Beispiel Thomas Gottschek wetten, dass das Flaggschiff abgegeben hat, hat ja Markus Lanz übernommen. Und ich finde zum Beispiel, das hat er nicht gut gemacht. Aber der hat sich, ich frage mich manchmal, wie es gewesen wäre wenn also wenn er es jetzt gemacht hätte, weil ich finde, der hat zum Beispiel eine
0: Entwicklung als Moderator ja, also hingelegt. erstmal eins zu Thomas Goldschlag. Mhm. Also Thomas Goldschlag war der Moderator seiner Zeit. Ja, ja. Ich finde nicht, dass er ein guter Moderator war. Mhm. Also auch nicht mit den ganz Großen wieder ja. seiner Ära davor. Ja. Finde ich auch nicht, ja. Thomas Goldschlag war schon für mich so das, das, der Bruch zwischen den guten, richtig guten Leuten und den eben heute diesen mhm. austauschbaren Gesichtern. Weil Thomas Goldschlag passte hervorragend in die 80er. Da machen wir uns nichts vor. Ja. Das war genau ja. sein Ding, ja. Aufgrund der Zeit. Es ist ja immer auf... Zeitgeist irgendwie. Na,
1: der hatte sowas Kumpelhaftes Genau, und so. aber, aber also, ich mochte trotzdem, ja. ich, bin
0: auch, ich bin auch kein großer Freund und da mögen jetzt einige auch sagen, oh nein, ich bin auch wirklich kein großer Freund von Günther Jauch. Hm. Er macht sein Ding, heutzutage hm. keine Frage. Okay. Er, hat, er hat sein Publikum, er ist souverän an dem, was er macht. Das ist gar keine, ja, hm. er, also er, er liefert seinen Job Ab. Das ist keine mhm. Frage. Aber ich habe da immer ein ungutes Gefühl. Auch okay. ich, also diese ganze Jauch, Gottschalk, wo so früher, wir waren ja früher, ich meine, wir kommen ja aus, ja aus, ja aus Westberlin. berlin ja, Ronny kommt ja aus west ja. Wir waren ja früher auch hier immer auf der internationalen Funkausstellung und so und da waren ja dann auch mal manchmal diese Sommerspiele da oder wie die da hießen und da waren mhm. ja dann auch manchmal so Gottschlag und Jauch und so mhm. noch in so Kinderschuhe, noch gerade Jauch. Ähm, und ja, aber wie gesagt, das ist alles, hat für mich alles sowas, etwas zu... Ich fand, die, die, die ganz Alten, davor die Generation, konnte diese, sage ich mal, diese gewisse Arroganz, die sie auch hatten, aber gut verstecken. Die mm -hmm. hatte alles noch was Teil. Mm -hmm. Vielleicht war es auch nicht, weil es alles nicht so übermedial präsent war. Heute hast du ja als Moderator gar keine Chance. Es gibt Insta, es gibt Social Media. Ja. Du kannst dir ja gar keinen, den kleinsten Und ja, Die mehr, moderiert jeder seine Show du, auf YouTube. Genau, du, so, wirst ja, ja. du wirst ja auch so fett mm -hmm. wenn du gleich was machst. Deswegen, klar, es ist eine andere Zeit. Ja. Aber ich denke mir, diese, also diese heutige Wahrnehmung halt, von gerade von Entertainment auch und diese ganzen Shows am Wochenende, diese, dieses, dieses, diese, diese familiäre Blase hat sich ja komplett aufgelöst und die ist ersetzt worden durch eine Internet, Insta-Facebook-Blase des Wahnsinns, wenn man ja, mich fragt, ja, ja des wo ungefiltert alles hin und her schwappt, wo man eben auch hier wieder irgendwas hochlobt bis in die Wolken, was totaler Rotz ist, oder irgendwas komplett mit, mit Schrittsturm kaputt macht, mhm. was eigentlich gut war. Ja? Also da ist überhaupt. In der Familie war es was anderes, wenn sich da fünf, sechs Leute gestritten haben, war das jetzt gut, war das jetzt schlecht. Ja. Aber da hat man dann Konsens gefunden, auch aufgrund der, weil man bei Familie war. Aber im Internet heutzutage, diese Internetblase, da kannst du ja sag ich mal, ins Nirvana-Rotzen, da kommt ja auch, es ist ja ein toter Raum, also es gibt ja auch keine Interaktion, da wird beleidigt, auf Teufel komm raus und er wird gelobt auf Teufel komm raus, ohne Resonanz, ohne das mal in Frage zu stellen. Also deswegen ist dieses ganze Verzehrbild halt mm. da. Das ist ein, ein Kosmos des Wahnsinns, wenn man mich fragt.
1: Aber ich finde halt auch so nach ja so, so Kassenschlagern, also Quotenschlagern, wie Wetten das oder so ist danach auch meiner Meinung nach nichts mehr gekommen. Und manchmal frage ich mich halt, ob es jetzt zum Beispiel auch daran liegt, dass man erwachsen geworden ist und dann kann man, immer, kann man in die Pubertät oder ist mit seinen Leuten, hat dann irgendwie was gemacht oder so. Also es gab ja dann noch irgendwelche, ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast versucht, mich so ein bisschen einzulesen. Aber ich bin auch so, das waren ja auch Quotenschlager, aber ich bin so an, an Sachen wie Traumhochzeit oder die 100.000-Mark-Show. Es war dann einfach Schluss. Also es war dann wie man, man ist da nicht mehr mit warm geworden. Und was ich zum Beispiel auch so jetzt, also wenn ich jetzt überlegen müsste, was gibt es denn jetzt? Was ist denn aktuell? Und dann, dann liest du wirklich so Sachen, dass es jetzt aktuell als große Samstagabendshow gilt dann irgendwie Musikantenstadel oder, oder die Carmen Nebel Show, die jetzt irgendwie 2021 irgendwie aufhört und von Giovanni Zarella dann übernommen wird oder neu ausgerichtet wird oder so.
0: Ja, oder halt dann Sachen wie jetzt, wenn Let's Dance zum Beispiel läuft oder andere solche Formate, mm -hmm. die gelten ja in den Monaten, wo sie laufen, auch als mm -hmm. die Großen. Aber es ist
1: halt nicht so eine Spieleshow. Genau. Aber es ist letztendlich okay, nee, ja also irgendwie noch Let's das Dance ist so eine. Auch, genau, ja, letztendlich hat ja, auch
0: noch ein, ja. ein Eigenstellungsmerkmal, also weil mhm. es einfach auch den Klassiker irgendwo noch näher kommt. Aufgrund des Tanzens. So. Ja. Aber sie können ja nichts dafür. Mhm. Weil man darf wirklich nicht, wie du vorhin schon sagtest, in unserer Jugend, in unserer Kindheit, ich meine, wir hatten drei Fernsehsender, plus unsere, unsere Kollegen hinter der Mauer also von euch beiden da. <lacht> ja. DDR1 und DDR2. Also so gesehen hatten wir eben fünf Fernsehsender. Mhm. Mein Vater war ja noch so ein Fuchs, habe ich aber schon mal erwähnt. Der hatte ja auch wegen dieses, ja, ihr, ihr hattet ja ein anderes Farbsystem. Also es gab ja diese Pal- und Seekamp-Farbsysteme. In Regel war ja euer Fernsehen schwarz-weiß. Ja. Und, und, und habt ihr aber. Ich, also habt ihr bei euch zu Hause unsere Sender in Farbe gesehen?
1: Nee. Okay, auch in nee. schwarz weiter. Ja? Wir waren froh, dass wir irgendwie ARD und ZDF reingekriegt <lacht> genau. also, haben. mein
0: Vater hatte da irgendwie auch sowas am, am Fernseher gebaut, mit so einem Schalter. Also wir konnten da auch also Ostfernsehen in Farbe sehen. Wir konnten halt so, so Schalter umschalten. Mhm. Und deswegen aber, es gab eben fünf... Sender. Ja. Und es gab kein Internet, es gab kein Netflix und wie sie alle heute heißen, ja mhm. auch mal die anderen zu erwähnen. Es gab auch kein TV Now und kein Amazon Prime und kein äh, Sky und, und so weiter, kein Disney Plus. Ja, es gab nur diese Fernsehsender. Und deswegen war es auch einfacher, äh, sage ich mal, ähm, Hits zu landen. Weil mhm. wenn die Leute nur sich im Grunde auf zwei, drei großen Kanälen tummeln können... Und am Sonntagabend nach einer anstrengenden Arbeitswoche oder nach einer, einer, einer anstrengenden Uniwoche oder einer anstrengenden Schulwoche auch dann zu Hause chillen wollten, dann hat man ja nur diese Wahl gehabt. Und deswegen gab es natürlich diese Quoten und diese Knaller. Klar. Da können die heute nichts für. Mhm. Man kann heute als TV-Sender nicht mehr mit diesen Shows mithalten, mhm. weil man aufgrund der Fülle. Na, ich glaube, Tatort ja, ist noch
1: so eine Sendung, also ist jetzt nicht eine ja, Show, aber a, die noch a, diese Quoten ein, einfahren kann, die jetzt zum Beispiel Wetten das oder so eingefahren hat. Aber Ronny, ich muss auch nochmal sagen, ich erinnere mich, also wenn man jetzt zum Beispiel vom Überangebot spricht. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, an dem meine Familie, also mein Vater Schiesko, der Kumpel meines Vaters, neuer Fernseh, und wir haben diese Privatsender reingekriegt. Das war ja dann irgendwie in den 80ern und wir natürlich später, also vermutlich gab es sie dann schon fünf Jahre, aber wir so irgendwie Anfang der 90er, Ende der 80er haben wir dann so Privatfernsehen. Und dann gab es so also, Morg vom Org und mh. dann habe ich irgendwie bei RTL Hans Meiser irgendwie die Nachricht gelesen du, das war für uns der Sensor zur Welt. Also wir haben, der, die Mauer war noch nicht gefallen und wir so, oh, was? Und Cold was Ja, ja und, genau. Oh, ja, und, so und, und
0: Und davon war auch schon viel blöd. Also man ja, darf es nicht vergessen. Ja. Es war ja nur deswegen so erfolgreich zu der Zeit, weil es eben auch so ein, sage ich mal, ein kleines Angebot mhm. gab. Und die Privatferne haben natürlich dann dieses Ding auf einmal Aufgekloppt diese Tür ja. und dann ging es natürlich los. Ja. Dann sind diverse auch, also sage ich mal, Serien gerade aus Amerika bei mhm. uns eingefallen, also genau. eingefallen positiv gemeint jetzt und dann ging es natürlich los. Aber das andere ist halt auch, ich zum Beispiel erinnere mich heute noch, an, an Abende, wo wir bestimmte Sendungen gesehen haben, sei es jetzt, die, sei es jetzt die, ähm, der Eurovision Song Contest mhm. oder ein bestimmter Film am Wochenende. Ich weiß heute noch, wie der ganze Tag war. Ehrlich, also in meiner ja? Kindheit. Du mhm. ja ich weiß nicht. Nein, nein, ich meine, ich meine nicht, nicht den Film, ich, meine, ich weiß nicht mehr, was es zu essen gab an dem Tag, aber ich erinnere mich an die Stimmung. Mhm diese Wochenendstimmung zu Hause, wenn man sich gefreut hat auf das, was heute Abend im Fernsehen kommt. Also, ja, das war, es war eine Art Ritual. Mhm. gerade wenn diese ganzen großen, und klar, die Zeit heute ist anders, aber ich glaube, das ist auch ein Grund da mit ein Grund dazu, warum unsere Gesellschaft auch so, sage ich mal, auch so zerrüttet und so uneins mhm. ist. Es, es fehlt uns einfach diese, diese Momente, wo wir als Gemeinschaft irgendwas teilen, weil wir leben lang, also wir, wir, wir sind im Grunde auf, eine, auf eine Gesellschaft trainiert worden langsam und das wird natürlich in den nächsten Jahren auch noch viel krasser werden, wo es nur noch um Individualität yeah. geht. Ecke, Ecke, Ecke. Yeah. Alles was zählt ist Ecke. Mm. Ich will gucken wann ich will, ich will gucken wo ich will und ja und niemand hat mehr diesen Drall dazu. Kinos sind noch ein anderer Ort vielleicht, aber es geht immer nur noch alles alles muss abrufbar sein. Ja, ich meine, das ist einerseits ein guter Luxus und es mm. ist auch die Entwicklung der Zeit, das ist auch schön irgendwo, aber es, es nutzt nicht gerade dafür, dass sich eine Gesellschaft und eine Familie eben wie früher eben sich zusammen entwickelt oder zusammen gewisse Dinge durchmacht, weil so ist alles irgendwie eingeteilt, separat voneinander getrennt. Und das ist einerseits für den Individualgedanken natürlich schön, weil man alles immer machen kann, aber für die Förderung der Allgemeinheit ja. und der Familie ja. ist das keine gute Entwicklung.
1: Ja, und unabhängig von der von der Kritik an diesem ganzen, man kann es nicht anders nennen, seelenlosen Konservenfernsehen, finde ich es trotzdem. So, so
0: wie Dallas damals meinst du? Ja,
1: aber selbst das hat man trotzdem positiv komischerweise, aber selbst das ist ja eigentlich auch Trash-TV gewesen. Das ja, ist ja Trash. Aber
0: auch gut, ich erinnere mich sogar noch an den Tag, wo das losging. Da war ich noch echt klein, aber egal. Wollte ich ja, stellen.
1: jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Konserve-TV äh, heute und Ja, so. genau, Konserve-TV. Also es ist ja nun wirklich nicht so, dass dass es nicht Menschen geben würde hinter den Kulissen, die sich bemühen, wieder zum Beispiel die Leute vor der Glotze zu vereinen und sagen, ey, lass mal wieder irgendwie eine große Familienshow planen, entwerfen, konstruieren, wir machen das so und so. Aber Problem ist dann meistens immer, dass es immer so eine Schnellschüsse sind, die nie richtig entwickelt sind. Und das hat dann halt auch ganz schnell wieder irgendwie was Seelenloses. Weil man, ich habe immer so das Gefühl, dass die so, ja, was machen wir jetzt irgendwie am, am Samstagabend? Lass mal was probieren. Und dann haben sie, würfeln sie ein Konzept zusammen und dann ist dann irgendwie eine Spieleshow. Jemand macht irgendwie Gummihopse oder springt von links nach rechts und dann wird irgendein abgehefteter Moderator irgendwie wieder aufgewärmt oder was. Und dann merken sie, ach, naja, es hat nicht halt, halt sollen sein. Die Kritiken sind schlecht. Es war irgendwie eine kleine Quote und dann ist es wieder weg. Und es ist aber, also ich denke halt auch, dass... Man kann ja das Rad zum Beispiel nicht neu erfinden. Und dann frage ich mich auch, wenn ich immer wieder so lese, dass Leute so sagen, ähm, die wollen jetzt zum Beispiel so eine Nachfolgesendung, so eine Art... Hommage an Hans Rosenthal und Dalli Dalli machen und dann gibt es jetzt irgendwie neues Dalli Dalli mit das, irgendeinem, irgendeinem 25-jährigen ja, ja. RTL 2 Moderate, wo ich mir so denke, seid ihr eigentlich Baller, Baller? Wie kann man irgendwie diese Person irgendwie mit Hans Rosenthal, wie, die, die, die ist doch total ja, lächerlich. Was halt das
0: Problem ist, was sie halt oft falsch machen ist, mhm. sie suchen einfach keine kernigen Typen mehr. Ja, es gibt und halt keine heute ist auch keine ja, das ja. Ist, Langsam ist ja auch wirklich das Thema Gleichberechtigung, gerade Frauen und Mann ist ja auch ein Riesenthema, mhm. Ja. Mhm. Ja. Meinetwegen auch diverse andere äh, Strukturen dann noch. Man muss einfach wieder kernige Typen finden. Man muss Leute finden, die einen aufgrund der, ihres Charakters mhm. vor dem Fernseher fesseln und nicht also man wird nicht mehr das super große Show-Event kreieren können. Mhm. Und das nächste, was man wieder machen muss, und das will aber auch immer keiner hören: Entschleunigung ist mal wieder wichtig. Ja. Weg. Wir haben langsam Seegewohnheiten Es muss immer nur ein Bäm, Bäm, Bäm mhm. und Unterhaltung und Lacher und noch ein Knaller und noch irgendwas abgefahrenes und noch einer, der durch die Luft springt und wirbelt und Salto hier und Feuer und Expos. Ja, wir müssen mal wieder runter, was mal wieder gute Unterhaltung ist. Das ist halt der Weg. Mhm. Nicht? Mal wieder gute Charaktere finden: Leute, also Männer und Frauen, die halt. Halt auch was zu sagen haben und auch wissen, wie man es sagt, weil manchmal denkt man, das klingt moderatoren einfach nicht mehr Kopf, ja. Und eben, man muss mal wieder, wenn man sowas schon machen will, mal wieder Sendungen kreieren, die halt mal wieder ein bisschen Niveau haben, aber auch die Ruhe mitbringen. Und wenn die Gesellschaft dafür nicht mehr bereit ist, dann ist es eben vorbei, dann mhm. machen wir uns nichts vor, dann wird es halt eine blinky, blinky, blum, blum, blipp Gesellschaft, rot, grün, blau, heute Hass, morgen Liebe, ohne Sinn und Verstand, dann ist es halt so. Mhm. Dann ist die Zeit einfach vorbei. Und ich glaube, auf einer gewissen Ebene ist sie einfach immer vorbei. Ich glaube, wir sind auf dem Fahrt langsam als Gesellschaft, siehst du ja auch gerade am Internet und wie die Menschen da mit den Social-Media-Kanälen, wo das da alles so hinrauscht, ähm, was da auch alles so manipulieren ist. Du kannst ja, das fängt an bei Amazon, sie von gefakten Rezensionen überall, auch in unserem Podcast, werden 100 pro gefakte Leute, die einen haten, die einen dann nur yeah. Sterne reden. Yeah. Das ist ja alles so verwässert und kaputt mittlerweile. Du kannst ja da keinem mehr richtig trauen. Mm -hmm. Und so wird auch die ganze Stimmung, glaube ich. Yeah. ich find, also ich denke persönlich, als Roni Rüsch jetzt, es ist vorbei. Also du denkst, deswegen, es Wir kommen auch nicht mehr in okay. diese Ära zurück. Zurück. Und man denkt, es ja. ist
1: pessimistisch, aber eigentlich Nö, ist es realistisch. Ja, das ist ja. nicht
0: pessimistisch. Ja. Das ist einfach ne, 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 so eine Beobachtung. Ne?
1: Ja, ich versuche halt immer so diese Negativität, obwohl ich nicht davor das gefeit bin. Aber ich versuche es ja. jetzt zum Beispiel, wie du jetzt gerade angesprochen hast, Dinge dass man, halt. dass dann auch Podcast-Rezensionen manipuliert werden und dass sie dir dann irgendwie mit Absicht ja, also, was es, reindrücken. Das gilt, gilt für jedes immer nicht Amazon. so an mich ranzulassen. Oder ja, bei Amazon, ja auch, genau. Das ist ja im
0: Grunde auch irrelevant. Ja. Also ich finde langsam, ich habe da letztens einen Bericht drüber gelesen, es ist vielen Usern mittlerweile auch egal, weil hm. niemand verlässt sich mehr auf Rezensionen. Weil ja. das, ist eh, das, das sind ganze Firmen, die kaufen, die bringen irgendein Produkt auf den Markt und dann kaufen sie so eine ganze Agentur, die haut da ja erstmal 200 positive Rezis rein. Ja? Mhm. Das ist Blödsinn. Und so geht aber das ganze Social-Media-Gewerbe. Und so, so werden auch Dinge beurteilt gut gemacht oder gehasst. Und so läuft auch mittlerweile Fernsehen. Es geht gar nicht mehr darum, hat es wirklich in sich einen Kern, der funktioniert. Es geht nur noch um Blub, Blub und so tun als ob und Fake, Fake, Fake. Und das ist Es gut. Ich finde, es ist, es ist eine, keine schöne Entwicklung, aber es ist halt eine Entwicklung. Machen wir uns nichts vor. Das Ding rollt jetzt. Es ist eine Welle. Hm. Wir können halt nur hoffen, dass die Welle irgendwann vielleicht mal abeppt. Wir halt auch vielleicht evolutionär auf die nächste Stufe heben und dann mal wieder was anderes wollen. Das ist weder negativ noch positiv, es ist einfach eine Entwicklung. Mhm. Und ob die in ein oder anderen die Entwicklung gefällt, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber aufzuhalten ist es nicht, weil so, wenn das Ding in Gang gesetzt ist, dann. Wir können nur darüber reden und sagen: Früher war alles besser. Früher war alles besser.
1: <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst es uns doch sehr gerne wissen, was ihr als Kinder oder von mir aus auch jetzt, für Samstagabendshows guckt, was ihr überhaupt im Fernsehen guckt, ob ihr überhaupt noch Fernsehen guckt oder, oder ob ihr sagt, ich streame nur noch oder ich lese nur noch Bücher, lasst es mich bitte sehr gerne wissen. Und was ich auch euch gerne bitten möchte, wenn ihr ein Konzept für eine super Samstagabendshow habt, dann meldet euch bei uns, weil wir sind nämlich dran. Wir sind nämlich dran an einem neuen Konzept für eine gute, richtig geile Samstagabendshow Du bist der Mit mir als Moderatorin und, und Ronny, Ronny als Rüsch Zeitkick. als Zeitkick. Und wir werden diese Samstagabend-Show vielleicht auch mit so etwas Ähnlichem machen wie mit einer kleinen Saalwette. Denn ich wette, heute nämlich ich Ronny hier bei unserer Freitag-, Samstag-, Dienstag-, Mittwoch-Dienstags-Podcast-Show, dass du heute noch hier die Saalwette, die ganzen Nüsse hier, die äh, dir reinpfeifen wirst und aufessen wirst. Oder Garantiert Ronny? Das nicht. wette ich. Garantiert <lacht> nicht.
0: Ronny macht jetzt sein nächstes Bier auf und stößt mit dir selber an. Und damit wünsche ich eine schöne Woche.
1: In diesem Sinne. Tschüss.